0: Amados, nós vamos ouvir agora com atenção a palavra de Deus. Iremos abrir as nossas Bíblias em algumas passagens nesta noite. Peço que vocês abram-na por gentileza, em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9. Após isto, abra também, por gentileza, em primeiro aos Coríntios, capítulo seis, e por fim. Abra em Marcos, capítulo 4. Nós iremos começar pelo texto em Mateus. A razão pela qual nós abrimos algumas passagens é porque hoje, ao contrário do que costumamos a fazer, nosso sermão será um sermão temático, não expositivo. Portanto, iremos abrir a Bíblia em algumas passagens nesta noite. Muito do que nós iremos expor aqui tem referências no livro do John Piper chamado Fome de Deus. Portanto, nós iremos abordar nesta noite o assunto jejum. O propósito é reafirmarmos, à luz da Palavra de Deus, o valor do jejum para as nossas vidas. E quando nós nos propomos este objetivo, é porque reconhecemos que mesmo em meio à Igreja do Senhor tem se dito hoje, ou tem se questionado hoje, o valor do jejum para os cristãos e para a Igreja contemporânea. Então nós vamos ouvir o que a Palavra diz acerca do assunto, depois nós iremos observar como e por que devemos jejuar. Vamos ler Mateus capítulo 9, versículos do 14 ao 17. Acompanhem comigo. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram, por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhes Jesus, podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura nem se põe em vinho novo em odres velhos, do contrário, do contrário rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem, mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam até aqui. Vamos orar, pedindo graça do Senhor, peço ao presbítero Renato, que nos dirija ao Senhor na oração, nesse instante.
1: Senhor, nosso.
0: Amém. O jejum, sim, é uma prática cristã. É importante dizer isto porque há quem defenda a verdade que o jejum é uma prática judaica. Apenas os judeus deveriam guardar o jejum e essa prática teria, então, caducado após a vinda do Senhor Jesus Cristo. Há quem diga, inclusive, que crentes que jejuam estão perdendo o seu tempo. Mas vejam, nós precisamos aqui fazer algumas observações para que possamos esclarecer justamente o assunto à igreja do Senhor. Há uma verdade quando nós compreendemos que existe diferença entre o jejum cristão e o jejum judaico. O povo de Deus no Antigo Testamento jejuava, mas ainda na expectativa da vinda do seu Messias. Nós podemos compreender, então, que o jejum realizado pelo povo de Deus no Antigo Testamento era um jejum muito mais é, envolvido em sentimentos é, de tristeza mesmo, porque eles ainda não haviam experimentado o que nós cristãos já experimentamos. O nosso Messias já veio. Nós já experimentamos as primícias do que nos foi prometido. Então há uma diferença, certamente, entre o jejum judaico, ou do judeus, e o jejum cristão. Por essa razão, Cristo fala aqui de odres novos, odres velhos, vestes novas, vestes velhas. Não é que nós deixamos de jejuar uma vez que o Messias já veio. Nós continuamos a jejuar, mas agora na expectativa do seu retorno. Vejam vocês que a imagem que Cristo usa aqui é de alguém que está na presença do noivo. Estando o noivo presente, não há motivos para o jejum. Há ali um momento especial de muita alegria e reconhecemos que, que o jejum, de certa forma, está atrelado à tristeza realmente. No entanto, os cristãos, eles jejuam porque este noivo, ele não permanece entre a sua igreja. Esse noivo não permanece entre os convidados. Ele é retirado por um momento, mas ele há de voltar. Então, esse jejum, ele é agora revestido de um novo sabor, de alguém que já experimentou a vinda e o cumprimento de promessas bíblicas, e agora anseia o retorno do seu Messias, o retorno do seu Senhor. Então vejam, sim, o jejum é uma prática cristã. Inclusive, quando nós olhamos para a Palavra de Deus, em especial para os Evangelhos, não se pergunta se o cristão jejua, mas observamos quando o cristão jejua. Pedi que vocês abrissem, eu peço agora que vocês abram, por favor, em Mateus capítulo 6, volte algumas páginas aí, quando Cristo fala acerca do jejum, observem vocês, Mateus 6, versículos do 16 ao 18, aqui nós lemos, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, tu porém, quando jejuares, unge a cabeça, e lava o rosto com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então vejam que o texto, por duas vezes, não nos fala se o discípulo deve jejuar, mas quando ele jejuar, que ele faça desta forma. Aqui é uma preocupação de Cristo para que o jejum não seja usado como uma moeda para a vaidade, ou para alguma espécie de exibicionismo, ou para alguma espécie de tentativa de demonstrar maior espiritualidade. Como foi dito, é natural que o jejum aconteça, por exemplo, em circunstâncias de tristeza, de sofrimento, de lutas maiores, mas ainda assim, Cristo dirá, em tais circunstâncias tenham cuidado de não parecer contristado, de não parecer estar jejuando com vistas a ser reconhecido em seu jejum. É claro que aqui uma observação precisa ser feita. Uma coisa é você jejuar para ser visto. Outra coisa é você ser visto jejuando. É muito importante nós aqui colocarmos esta distinção. Nós temos na palavra de Deus modalidade de jejum, há o jejum coletivo do povo de Deus. Ocasiões, por exemplo, que o povo de Deus é chamado para jejuar coletivamente, mas nós temos também o um jejum individual. E, eventualmente, ou frequentemente, é muito difícil você esconder o jejum individual de todo mundo. Né? Se, porventura, você for uma pessoa casada, é difícil de você esconder um jejum né, para o seu marido ou para a sua esposa. Então, a preocupação aqui não é que você tenha que, a todo custo, esconder para as pessoas que você está jejuando. Não é isso. A preocupação aqui é que você não faça com o um propósito de demonstrar qualquer espécie de maior espiritualidade. Então, como foi dito, uma coisa é você jejuar para ser visto, outra coisa é você ser visto jejuando. E mais, olha que interessante, nós podemos nos perguntar, nós devemos buscar recompensa através ou por meio do jejum? E o que nós vamos ler a palavra de Deus, ou à luz das palavras do Senhor Jesus Cristo, é que sim, podemos. Porque claramente, Cristo terminou esta passagem dizendo o seguinte, e sim ao teu Pai em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. É claro que, mesmo em tais circunstâncias, nós temos que asseverar que tais recompensas sempre irão repousar na graça de Deus. Não há como nós imaginarmos que o nosso jejum nos conceda um crédito que faça com que Deus agora tenha um dever, uma dívida para conosco. Não existe isto. Até porque nós entendemos que é Deus que nos chama para jejuar. Quando nós nos propomos a jejuar, e quando você se propõe a jejuar, tenha a convicção e a certeza que você só foi impelido a jejuar pela ação poderosa do Espírito Santo e pelo poder de Deus em sua vida. Como o apóstolo Paulo dirá, é Deus que efetua em vós tanto o querer como realizar segundo a sua boa vontade então vejam você jejua você é recompensado pelo pai mas desde o início foi Deus quem operou em seu coração para que você iniciasse o seu jejum e enfim fosse recompensado por aquilo que ele mesmo começou em sua vida então é bom falar que podemos sim esperar uma recompensa mas certos de que mesmo esta recompensa é dádiva é dom, é graça do Senhor então vejam Palavras do Senhor Jesus acerca do assunto que nos mostram que jejum é prática do cristão. Então nós iremos agora a uma, uma pergunta que irá tomar um pouco de mais tempo aqui em nosso sermão, que é a seguinte, por que nós precisamos jejuar? E aqui eu quero trazer três razões pelas quais o crente deve jejuar. Primeiro, é importante que nós entendamos que os maiores adversários de Deus são as suas próprias dádivas, os maiores adversários de Deus, aquilo, aquilo que mais compete com Deus em nossos corações são as próprias dádivas de Deus. Claro que a Bíblia se refere a, a Satanás, ao diabo, como nosso adversário, não temos dúvidas disto. Mas, frequentemente, quando nós paramos para pensar em adversário, só vem à nossa mente o inferno, o demônio, o Satanás, mas na prática, o que nós observamos, o que mais compete com Deus no coração do crente são as suas próprias dádivas. São coisas boas, não coisas más em si mesmas, mas coisas boas que, sendo boas, podem nos causar muitos males. São prazeres inocentes que podem produzir efeitos mortais. Então, é importante que nós entendamos que frequentemente nós podemos demonstrar um apetite maior pelas dádivas de Deus do que um apetite maior em relação ao próprio Deus. E aí nós precisamos ter muito cuidado com o que a Bíblia escreve como sendo idolatria. Aquilo que nos domina, aquilo que nos traz ou, nos, ou produz em nós o maior apetite, tenham certeza, este é o nosso ídolo, porque isto é o que nos domina. Por isso eu pedi que vocês abrissem 1 Coríntios, capítulo 6. Acompanhem comigo, versículo 12. Importante que todos leiam o texto em suas Bíblias, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, dirá assim, Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vejam, uma advertência uma demonstração aqui que nós... Com muita facilidade esquecemos. Nós temos liberdade em Cristo. Nós estamos imersos em muitas dádivas. Nós temos o poder e o direito de desfrutar. Mas a preocupação qual é? A de desfrutarmos sem que sejamos dominados. Sem que sejamos dominados por tais dádivas. Pedi que vocês abrissem também Marcos capítulo 4. Vamos lá, acompanhe comigo. Marcos 4 versículo 19 É apenas um versículo da parábola do semeador. Mas esse versículo aqui nos é suficiente para o nosso ponto aqui, vejam. Versículo 19. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. O problema aqui, meus amados, é essas demais ambições. Aqui está o perigo. Então, não, nós não nos damos conta disso, mas, infelizmente, pouco a pouco, nós incorremos no risco de retroceder em nossa fé, de esfriarmos espiritualmente e até mesmo de cairmos em apatia, porque simplesmente fomos sufocados pelas demais ambições, daquilo que em si não é mal, mas que de tanto nos encantar de tanto nos atrair, tomou o lugar de Deus em nossas vidas. E pouco a pouco, aquele amor que deveríamos sentir pelo Senhor, nós já não mais sentimos. E aí nesse sentido, vejam, nós temos um panteão de deuses à nossa volta. Sabemos, por exemplo, que há o Deus do Mamon, o dinheiro em si é bênção do nosso Deus, nós sabemos disto. O dinheiro em si ele não é algo pecaminoso, é dádiva, é Deus, inclusive quem nos dá esta bênção. Mas quantos são aqueles que literalmente vivem encantados com o dinheiro e tudo aquilo que o dinheiro lhe pode proporcionar estão dispostos a fazer o necessário para ao fim de semana ir ao shopping e comprar e comer o que quiserem comprar? Encantados. Mas vejam, não apenas mamão, a Palavra de Deus nos fala inclusive que o próprio estômago humano pode ser descrito como um Deus. Quando Paulo escreve as Filipenses, capítulo 2, versículo 19 também, ele dirá o seguinte, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. Vejam, nós vamos admitir e reconhecer que poucas coisas na nossa vida são tão prazerosas quanto a comida. Nós temos muitas, muitos prazeres que Deus bondosamente nos deu, mas poucos são tão prazerosos quanto a comida, e aliás, foi isso que levou Adão e Eva à queda, lembrem se disto viram aquele fruto apetitoso e comeram. Nós ficamos encantados com as delícias da gastronomia. E não estou aqui apenas a falar em alta gastronomia, coisas sofisticadas, não. Nós, eventualmente, nos deleitamos e nos lambuzamos com tudo aquilo que Deus nos deu para o nosso próprio deleite. Mas veja, se porventura a sua vida tem existido, a sua alegria tem sido apenas a comida, saiba você, a sua comida é o seu Deus, o seu estômago é o seu ídolo. E é por essa razão que Cristo fala, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mas percebam vocês que a questão não é o alimento em si, há quem conteste isso, aqui quem vai falar, ah, jejum é só de comida. Mas o ponto aqui é de nós compreendermos que a questão não é o alimento em si, mas todas as coisas que podem ser um substituto para Deus. Comida, dinheiro, trabalho, o smartphone, a internet, o casamento, os filhos, as ambições desta vida. Lucas capítulo 14, 33, diz assim, Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então uma das razões pelas quais nós devemos jejuar, meus amados, é porque nós precisamos estar vigilantes contra os efeitos negativos que as dádivas de Deus podem produzir em nossas vidas, nos escravizando a elas mesmas. Um bom exemplo disto foi o que aconteceu com o patriarca Abraão. Vocês vão lembrar que Abraão, ele já era muitíssimo idoso, quando não tinha filhos ainda, desejava muito ter filhos e Deus já lhe prometera que ele seria pai de uma numerosa nação, mas ainda não, puti, não tinha filhos. Então, Deus, em sua velhice, com a sua esposa também muito idosa, Deus fez um milagre e lhe deu o um filho, o um filho querido, o um filho amado. Mas qual foi o teste que Deus impôs a Abraão? Abraão, eu quero o seu filho para mim. Eu quero que você sacrifique o seu filho para mim. E nós conhecemos a história. Vejam, meus amados, nós não estamos ali na pele de Abraão. Mas é importante que nós tentemos imaginar a situação. Você ouve a Deus, Deus fala contigo. Obviamente que ali não havia dúvidas de que Deus estava falando com ele. E ele tem agora diante de si um desafio muito grande. Que é abrir mão daquilo que sem dúvidas era o que ele mais amava. Mas Abraão ele dá provas de que o seu maior amor, na verdade, era o Deus a quem ele servia. Então nós lemos lá em Gênesis 12, de 11 a 12, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Isso aqui é muito importante muito mais numa sociedade como a nossa que tem idolatrado a família. A família é dádiva de Deus. Filhos são herança do Senhor. Dádivas, maridos, esposas. A família é uma bênção. Mas para um mundo vazio como o nosso, a família tem se tornado a razão de viver de muitas pessoas. E isso transborda nos filmes. E hoje tem se dito, inclusive, no meio da igreja, que a coisa mais importante é a sua família. E eu já tenho dito aqui para vocês, não é. É óbvio que não é. É óbvio que não é. E é importante que vocês entendam também que em Cristo nós formamos a família de Deus. Esta família que há é de perdurar na eternidade. A família de Deus, a igreja do Senhor. Esta permanece eternamente o que em si já comprova o seu valor. Então, no meio da igreja, hein, nós encontramos pessoas que estão dispostas a, a seguir mais filhos, filhas, maridos e esposas do que a própria igreja, que é o corpo de Cristo. O próprio Cristo, portanto, em meio a nós, o agente executivo de Cristo aqui neste mundo perdido. Então vejam, Isaac não era mal em si, mas o jejum não é um confisco do que é mal, o jejum é um confisco do que é bom, mas daquilo que sendo bom nos faz mal. Então essa foi a primeira razão pela qual o jejum é tão importante, para que nós possamos combater aqueles que são os inimigos de Deus às suas próprias dádivas em meio aos nossos corações corrompidos e, e, e contaminados pelo pecado. A segunda razão, a única arma triunfante contra o apelo das dádivas é uma profunda fome de Deus então vejam nós não estamos aqui apenas a advogar que nós resistamos ao domínio que as dádivas podem impor sobre as nossas vidas o jejum não é apenas algo em termos negativos dizer não, 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 não. o jejum é você preencher o lugar que o não deixou com Deus em sua vida, ou seja não é apenas você deixar de comer por exemplo mas é você deixar de comer ao mesmo tempo que você busca mais Deus. Portanto, jejum é fome de Deus. Jejum não é dieta. Jejum não é dieta. Jejum é o desejo de você preencher o vazio que aquilo deixou com Deus em sua vida. Então nós lemos Cristo dizer a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É muito amor por Deus aqui. No Salmo 37 nós lemos algo parecido: Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a minha fortaleza. Perdão, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então, queridos, o jejum é importante para o cristão justamente para que nós possamos reacender em nossos corações um amor maior por Deus, uma satisfação e um contentamento maior por Deus. Então, nós não estamos aqui a negar os prazeres da vida pela negação em si. Não estamos aqui a pregar mero ascetismo religioso, não é isto. Então o jejum é uma maneira de dizer de tempos em tempos que ter mais do doador é mais valioso do que, as, do que ter em nossas vidas as dádivas. Então vejam, é muito comum, falávamos agora há pouco isso, sobre isso na reunião de oração dos homens, é muito comum que em nossas circunstâncias de sofrimento, de luta, de dificuldade, que nós procuremos, por exemplo, algum alívio Algum subterfúgio para as nossas ansiedades, para as nossas dores, para as nossas tristezas e aflições. E não é essa razão que os homens correm eventualmente para um bar para beber um copo de cerveja. A bebida em si não é um pecado. Mas nós sabemos que estas dádivas mal utilizadas são entorpecentes são subterfúgios para aqueles que procuram nelas alívio. Quando deveriam procurar em Deus o contentamento, a satisfação? É por isso que nós temos uma sociedade tão inquieta à nossa volta. Tão inquieta. Inquieta é a sociedade em toda a história da humanidade que mais possui. É a sociedade que mais tem. É a sociedade mais rica da história da humanidade, Após revolução industrial, nós somos riquíssimos. Os pobres de hoje não se comparam com os pobres dos tempos feudais. Nós somos a sociedade mais rica, mais confortável, mais abastada de todos os tempos, mas, ao mesmo tempo, a sociedade mais insatisfeita, mais descontente, mais ansiosa, mais deprimida porque comeram, se entorpeceram, se encheram de tudo que este mundo tem a oferecer menos daquele que podia eventualmente ou, ou, ou definitivamente preencher os seus vazios, o próprio Deus. Não adianta. Então você vai correr para a comida, para o restaurante, para o shopping, para o trabalho, para a família, para a casa de praia, para a praia, para a farmácia... Você vai correr para tudo que é lugar. Você vai atrás das bênçãos, menos daquele que pode preencher o seu vazio. Você precisa jejuar. O alimento é bom, mas Deus é melhor. O jejum abana a chama, de, a chama da fome de Deus. Desperta o apetite para Deus. Então, por que nós precisamos jejuar? Primeiro, como foi dito nós estamos a combater inimigos de deus as suas próprias mas em segundo o amor por deus é a única arma que pode nos libertar dessas malditas idolatrias escravidões e é uma terceira e última razão pela qual nós devemos jejuar é porque nós nos enganamos quando dizemos que nós amamos a Deus Se eu lhe perguntar aqui nessa noite se você ama a Deus, eu tenho certeza que você dirá sim, pastor. Eu amo a Deus. Mas o que eu quero defender argumentar aqui nessa noite é que esta sua afirmação precisa ser testada. Esta sua afirmação precisa ser comprovada. Porque possa ser que você não ame a Deus como você diz amar. E é uma razão para isso. A palavra nos diz que o nosso coração é enganoso. Mas... Do que todas as coisas, você pode achar que ama a Deus, mas quando a sua afirmação é submetida a um teste, você pode perceber se você o ama realmente ou não. Vejam, é claro que Deus já sabe de tudo, Deus já sabe se você o ama ou não. Deus já sabia que Abraão o amava, mas as provas acontecem por causa disso. Aí vem a razão das provações provações. A aprovação vem com o propósito não de provar nada para Deus, porque Ele já sabe. A aprovação vem com o propósito de provar para você. Se você realmente ama a Deus como diz amar. O nosso amor por Deus precisa ser frequentemente testado. E o jejum revela quem ou o que domina o nosso coração. Isso é muito sério, queridos. Nós estamos numa sociedade viciada. Nós estamos sucumbindo aos maus hábitos, aos vícios. Nós estamos afundando, nós estamos afogados em vícios. Você está cada vez mais longe. Eu falo você porque eu sei que isso aqui acomete a todos. Nós estamos cada vez mais longe de Deus justamente porque estamos afundando nos vícios, nos maus hábitos. E de forma complacente. Nós cruzamos os braços, nós damos de ombros, nós não combatemos mais, nós simplesmente nos entregamos. O que contraria completamente o que a Bíblia fala acerca de santificação é luta, é disciplina. E sim, a Bíblia ensina isso para o crente também. Nós não defendemos aqui um ascetismo religioso como quem condena a televisão, como quem condena o smartphone, como quem condena a bebida. Não, não é isso. Mas, sem dúvidas, há espaço. E há muito no Novo Testamento acerca de práticas asséticas, de disciplinas. Paulo fala, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Mas hoje há um cristianismo no mão com açúcar. Eu sou salvo pela graça. Eu sou pela graça. E há crentes completamente indisciplinados. Inconstantes, frios por essas razões, viciados, porque não se esmurram, aliás, não se dão um peteleco. Não se dão um peteleco. Não há como. Nós lemos aqui que não somos mais escravos do pecado, mas o pecado está o tempo inteiro tentando retomar o trono dos nossos corações. Então o jejum nos força a perguntar se realmente desejamos a Deus. Quando você está sofrendo, está triste, o que é que você tem recorrido como sendo a sua fonte de alegria? Quais têm sido as suas fontes de alegria? Veja, não há problemas em você alegrar-se com aquilo que o mundo oferece, mas se estas são as suas únicas fontes de alegria, se você está disposto, por exemplo, a trocar o culto ao Senhor pela praia, se você está disposto a trocar Deus pela comida, a oração pelo remédio, saiba, você realmente é um escravo das dádivas do Senhor. Então, de tempos em tempos, nós precisamos nos testar para ver se, porventura, nós começamos a amar mais as dádivas de Deus em vez do próprio Deus. Que tal nós fazermos uma experiência nessa semana? Que tal nós levarmos um pouco mais a sério essa questão de zelarmos pela nossa vida espiritual. Fica claro, por exemplo, que nós precisamos disso aqui quando percebemos e quando ouvimos muito murmúrio e muita reclamação quando o assunto é a obra de Deus. Nós temos tempo e disposição para tudo. Tudo o que nos interessa. Mas, eventualmente, quando nos é imposto fazer mais um pouquinho por Deus pela igreja e pela obra, é uma reclamação, é um murmúrio só, é um peso, o que revela que já não há todo aquele amor por Deus, nós precisamos parar e refletir acerca disso aqui, que Deus nos ajude queridos, de pé nós vamos cantar o hino 116, o amor ou perdão, união com Deus.